0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Ok. Si nos damos cuenta de algo, sucede algo muy interesante eh, en lo que Pablo está haciendo y la manera en que Pablo viene viene desarrollando la idea que intenta intenta llevar a los corintios. Los corintios sabemos que por el mismo apóstol, eh, es un pueblo de, que ha recibido de Dios a mutante riqueza espiritual. Pero que a pesar de toda esa, toda esa riqueza, ha venido presentando una, unas circunstancias o, un, o más bien un comportamiento muy distante a esa riqueza que proviene de Dios. Y Pablo comienza, viene haciendo un comparativo, primero entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y aquí comienza a hablar de cómo, de cómo nosotros, o sea, de cómo el cuerpo, de cómo la iglesia, específicamente la iglesia de los Corintios, comienza a obtener la revelación de lo, de lo, de lo que es, del, de, del conocimiento, del conocimiento de Dios. Si nos damos cuenta, el verso 9 va a culminar cosas que hoy ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que lean. Y siguiendo, siguiendo esta idea. Que viene, que viene, que viene desarrollando las copa al la apóstol. Que que nadie en la escuela ningún ojo la vio, ningún oído la oyó, no, y no proviene de ningún corazón de hombre, o sea, no proviene del conocimiento del hombre, de los sentimientos, no proviene de nada del hombre, sino que son las que Dios ha preparado, ese mismo Dios que las ha preparado, a nosotros nos las reveló por medio del espíritu, por medio del espíritu. Porque el Espíritu es el que, <coughs> porque el Espíritu todo lo escudriña a un lo profundo de Dios. Porque quién de los hombres casi sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu. Y aquí Pablo está haciendo lo comparativo de la diferencia de, de lo que es el hombre. Y lo, y lo y lo que es Dios y la diferencia del conocimiento entre el hombre y en Dios es decir que nadie puede conocer nadie puede conocer a Dios sin el Espíritu Santo y esto tiene correlación a lo que ya veníamos relacionando eh, estudiando la clase pasada donde Pablo comienza a hablar que simplemente por medio de Dios fue él fue Dios mismo Fue Dios mismo en el capítulo 1, verso 30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Para nosotros poder estar en Cristo Jesús es por medio de Dios. Pero aquí el apóstol oraba a decir. Que la única forma de obtener o de conocer las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Es que el Espíritu de Dios nos las revele. Es decir, yo no puedo recibir. Yo no puedo recibir lo que Dios ha preparado para mí, lo que Dios tiene preparado para mí, que es la salvación por medio en Cristo Jesús, sin haber recibido la revelación del Espíritu en cuya esta salvación. Entonces el apóstol comienza a realizar este comparativo entre el Espíritu del hombre y el sigue. Miren que eh, los dos primeros capítulos de Corintios ya vamos a iniciar en el tercer capítulo el de primera Corintios los dos primeros capítulos de Corintios van a plantear siempre esta, esta comparación entre el hombre y Dios, lo insignificante del hombre, lo, lo pequeño del hombre
0: lo, lo,
1: lo de, alguna, de alguna forma lo, lo, lo no completo del hombre para lo perfecto, lo completo y lo maravilloso, contra lo perfecto lo completo y lo maravilloso que es Dios porque aquí entre lo ¿Quién entre los hombres sabe las cosas del hombre? Es decir, nadie puede conocer las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Así que nadie puede conocer las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Es decir, para yo poder conocer a Dios o tener la revelación que Dios ha preparado para mí es por medio de su espíritu. Y por medio de su espíritu entonces, es, es algo así. Tenemos a Dios, tenemos al Hijo y tenemos al, al Espíritu Santo. Dios, nos da el Hijo de una u otra forma. ¿Por qué nos da el Hijo? Porque por Dios, nosotros, vosotros, como dice el capítulo 1 estamos en Cristo. Es decir, que Dios nos da el Hijo. O nos revela el Hijo. Se podría llamar también de esa forma. Pero, él es, pero para yo poder obtener la revelación del Hijo, necesito al Espíritu Santo que me revele lo de Dios porque nadie va a poder obtener la revelación de Dios sino por medio de su espíritu si nos damos cuenta cómo, cómo sucede esto entonces pero nosotros que conocemos un poco más de la palabra saema, <coughs> que quien envía al Consolador al Espíritu de Dios es el Hijo Es decir, que necesitamos al Espíritu para obtener la revelación de Dios. Para poder ir por la revelación de Dios. Porque sin la revelación que obtenemos de Dios, no podemos estar en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero este Cristo Jesús Señor nuestro, que es el Hijo, es quien nos envía al Consolador. Que nos envía al Espíritu Santo. Por eso no, no, puede, no, puede, no puede haber un conocimiento parcial de Dios. Donde yo digo que, que conozco a Dios, pero no al Hijo y no al Espíritu. O solamente tengo al Espíritu, pero no al Hijo y no a Dios. O recibí al, al Hijo, recibí a Cristo, pero no he recibido al Espíritu Santo en mi vida. Eso va a denotar en, en el cristiano, en el creyente, en el hombre de Dios, en el Hijo de Dios. Un desconocimiento total de lo que es Dios para nosotros. Porque solamente en, la, en, el hecho, en el hecho de la Trinidad, en el hecho del Padre, del Hijo y del Espíritu, es que podemos tener la completud de lo que es Dios para con nosotros, la completud de lo que es Dios para nuestra vida. Y esto es lo que está intentando hacer ver el apóstol, el apóstol Pablo a la Iglesia de los Corintios, que su comportamiento están constritando al Espíritu, están alejando al Espíritu Santo, que su forma de actuar, su manera de actuar propia de los hombres es contraria a lo que el Espíritu de Dios nos ha revelado. Es contrario a lo que Dios ha preparado a los que les ama. Es contrario a lo que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque nosotros, porque eso va a decir en el verso 12, y porque no y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este hecho del arco de lo que Dios nos ha concedido no va a hablar solamente de riquezas. No va a hablar solamente de, de, de cosas materiales. Está hablando, más que todo, el don de su espíritu. Para que conozcamos de forma innata lo que tiene que ver con nuestra salvación. El espíritu, el espíritu de Dios, de una u otra forma nos enseña los tesoros que tenemos en Cristo, a quien Dios entregó para que muriese en la cruz y consiguiese así vida eterna para nosotros. O sea, es, de, es decir, que solamente por medio del Espíritu Santo nosotros podemos recibir la revelación de Cristo, al cual murió y resucitó por cada uno de nosotros. Si Dios entregó a su hijo, de seguro que en él nos dará todas las cosas gratuitamente. Eso ahora eso apóstol lo va a escribir en la carta a los romanos. Así que es por la vida del Espíritu Santo que los creyentes, o cada uno de nosotros, de una u otra manera, somos capaces o estamos capacitados para apropiarnos del don de la salvación. ¿Y qué me quiero decir con apropiarnos del don de la salvación? Porque yo no me hago dueño de la salvación. Yo no me hago dueño de lo del, 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 hecho, del hecho fidedigno de la salvación en nuestra vida. sino que sencillamente al yo obrar en fe para salvación, porque por fe recibo la salvación. Esa, esa fe a mí me da una certeza de que yo seré salvo. Pero esa fe en Cristo, pero esa fe solamente yo la recibo por medio del Espíritu. Y el Espíritu solamente lo recibo porque el, el Hijo lo envió. Y el Hijo lo envió sencillamente porque para poder nosotros estar en el Hijo y recibir lo que Él ha enviado para nosotros, debemos poder estar en el promedio del, promedio del Padre. De una, de una u otra forma, aquí se entiende cómo, cómo, se, cómo un, un poco, y se va bien un poco, de qué se trata la unidad de, de estas tres personas, de estas tres, de este, de estas tres personas, con respecto a... A lo que es un solo Dios verdadero. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Aquí vuelve él a confrontar la actitud humana. Entonces el apóstol está haciendo un comparativo muy significativo de, de lo que proviene netamente del hombre, las actitudes que provienen netamente del hombre y las actitudes que provienen netamente del espíritu. Entonces, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque él no les, el apóstol no les está, no les está hablando, no les está, no les está hablando eh, a carnales, a mundanos, eh, a la mundanalidad. Les, les, les está hablando, entre comillas, a hombres espirituales. Y lo digo entre comillas porque el pa Pablo nunca deja de tratar, de tratar a los corintios como hombres y mujeres espirituales, aunque su comportamiento vaya a apuntar todo lo contrario. Pero el hombre natural, y aquí comienza, <coughs> comienza el apóstol a introducir otros conceptos que hasta el momento no los había introducido en la carta. Ya él había hablado de la, de la sabiduría del mundo que lo hemos visto con mucha claridad ya hasta el día de hoy pero en el 14 él, él coloca el concepto del hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han decidido sí espiritualmente entonces, ¿quién vendría siendo el hombre, el hombre natural para el apóstol? ¿quién puede ayudar y se anima a participar ahora mismo en clase? de quien vendía siendo el hombre natural para el
0: apóstol. Amén, siervo. Amén. Eh, ¿No escucha? ¿Me puedes repetir? Sí, ¿me escucha? Ahora sí, ¿me puedes repetir? Bueno, eh, en esa parte entiendo que cuando el apóstol se refiere a personas naturales, son aquellas personas que quizás aún aquellas que están siguiendo los caminos de Dios o aquellos que, que de pronto están interesados, pero quizás no entienden las palabras que que Dios transmite a través de las escrituras a esas personas, son las que lo accede se refiere como a personas naturales, y por eso él, él, él dice que, él dice la palabra, dice que las cosas le son locura, porque eso, la persona que, que no está en el espíritu no va a poder entender el mensaje que Dios quiere transmitir cada día, ¿verdad? Ese mensaje que es a través de la palabra, el alimento espiritual. Por eso muchas personas ven el Evangelio como cosas raras, eh, se, se expresan de cosas como eh, tratan a muchas personas de loco, porque es por eso, porque no entienden lo espiritual. Entonces, aquí para, para que el hombre en este tiempo pueda entender lo que Dios quiere transmitir, debe de estar en el espíritu, para que pueda entender. Lo espiritual, por eso es que él dice lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque se necesita estar en el espíritu para poder entender lo que Dios quiere transmitirnos. Ese era mi aporte. Amén. Amén. ¿Quién
1: más a mí me hace un aporte? Ok. Miren que el apóstol en el verso 14 y el verso 15 va a estar planteando eh, lo mismo que ha venido planteando todo todo este tiempo. Eh, que, que, es, que, es una, que es una discusión. Que es una discusión.
0: Eh, ¿Me están escuchando bien? Sí, varón, se escucha clarito. Ok.
1: Amén, amén. Que es la discusión, él no discusión, sino más bien el comparativo entre lo, lo espiritual lo carnal. Él venía hablando la, el comparativo en lo que es la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, lo que es el espíritu de Dios y lo que él es, él es, es el espíritu del hombre. Y ahora comienza a, comienza a hacer la comparación en lo que es un hombre natural y lo que es un hombre espiritual. Miren que el apóstol está intentando confrontar a la iglesia de Corinto por la actitud que está presentando por su comportamiento y por todo lo que está haciendo de una manera muy particular primero le dice vosotros no tenéis la seguridad del mundo sino la de Dios porque ahí está la seguridad de Dios de esta forma y la seguridad del mundo es de esta manera entonces cuál de vosotros tenéis el espíritu de Dios revela estas cosas y el espíritu del hombre revela estas cosas entonces ¿cuál de, ustedes, cuál de ustedes dos tiene y aquí va a comenzar ya una confrontación mucho más directa es decir, vosotros quiénes sois ¿sois el hombre natural o sois el hombre espiritual? Vamos a ver los dos textos, dice el 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si el hombre no puede entender estas cosas porque se han discernido espiritualmente, ya, de, ya aquí, con esta idea que el apóstol está expresando, Da, da a entender que el hombre natural no tiene al Espíritu de Dios. Primera premisa, el hombre natural no tiene al Espíritu de Dios, porque quien tiene al Espíritu de Dios puede discernir las cosas que son espiritualmente, pero quien no lo tiene no lo puede hacer. Entonces, si el hombre natural no lo puede hacer, significa que el hombre natural no puede tener al Espíritu de Dios. Y esto va con relación a lo que él venía hablando en los versos anteriores sobre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre verso 15 en cambio el espiritual juzga a todas las cosas pero él no es juzgado con nadie a qué se refiere el apóstol con que el espíritu juzga a todas las cosas pero antes antes de aclarar esto analicemos quién es el hombre natural el hombre natural primero por decantación no puede tener al espíritu de dios por todo lo que el apóstol pablo está diciendo porque si tuviera el hombre natural al espíritu de dios pudiera discernir las cosas de dios por lo tanto ese vendría siendo el hombre espiritual porque el hombre espiritual es aquel que tiene al Espíritu de Dios, entonces el hombre natural no tiene al Espíritu de Dios y quien no tiene al Espíritu de Dios es quien, a quien no se le ha revelado Cristo y a quien no se le ha revelado Cristo es porque Dios no lo ha incorporado a Cristo, de una u otra forma significa que el sencillamente hecho de la salvación no ha sido revelado en en completud A su vida ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre natural Es el hombre que es no salvo Es decir, es el hombre animal El hombre Que no ha recibido al espíritu Que no cree en Dios Que no sigue a Dios Que no se ha arrepentido Que no es creyente Que no acepta las cosas de Dios porque no tiene al Espíritu de Dios, porque la única forma de recibirlo de Dios es por medio, es por medio, es por medio de su Espíritu. Entonces, ahí el pa Pablo le, le está hablando a un hombre que, entre comillas, no es cristiano, que, entre comillas, no es creyente, y que, entre comillas, no pertenece a la Iglesia, porque el hombre natural no le interesa congregarse no le interesa estar, estar buscando de Dios, porque esa no es su naturaleza está más centrado y más concentrado en lo natural, en lo del mundo, en lo que ofrece el mundo para él es decir que el hombre natural pertenece a uno pertenece al mundo mientras que el espiritual pertenece a Dios uno es creyente, el otro no es creyente, uno carece el espíritu mientras el otro tiene el espíritu de Dios. Uno sigue a sus instintos naturales, el otro sigue al Señor. Y esto es este lo que el apóstol, la forma en como el apóstol ya está confrontando más directamente la actitud de la iglesia de corintia, porque si le estoy hablando a hombres espirituales, le si estoy hablando al hombre a espiritual, hombre, hombre espiritual, como supuestamente lo son ustedes, su comportamiento en realidad es el de un hombre natural. Porque un hombre natural es el que se centra en todo esto, en todos sus instintos naturales que no provienen de Dios. Pero el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos en Cristo nadie nos puede juzgar falsamente. Ahí está, el apóstol está hablando directamente del tema que viene hablando Hablando más en, en sus contentos más directamente, inmediato, que es el hecho de la salvación. Y entendiendo también que si asumimos que la sabiduría del mundo se contrapone a la sabiduría de Dios, que el conocimiento del mundo se contrapone al conocimiento de Dios, y que el Espíritu de Dios se contrapone al Espíritu del Hombre. Aquel que tenga el Espíritu de Dios tiene, tiene o debería tener un conocimiento de los misterios de Dios más amplio, una sabiduría de Dios mucho más completa y de esa forma puede analizar todas las cosas de una manera totalmente distinta. Pablo afirma que el espiritual juzga todas las cosas. Esto, esto va a implicar que, le está, que ha recibido al Espíritu Santo como su guía y que usa la escritura como brújula para el viaje de su vida de una u otra forma. Es decir, ¿por qué? Porque todo lo que ha sido revelado y rodeado por la palabra de Dios. Es decir, todo lo que nosotros podemos hacer, juzgar, pensar y obtener lo vamos a encontrar por medio de su palabra. Cualquier revelación que nosotros recibamos, cualquier palabra profética, cualquier hecho, cualquier hecho, hecho, sobrenatural en nuestra vida debe ir acompañada de la palabra de Dios. Es decir, no puede ir en contra lo que Dios ha revelado en su santa palabra, porque esa es su revelación completa. Entonces el espiritual entiende, el espiritual no se deja llevar por sentimentalismo, no se deja llevar por emociones, no se deja llevar por momentos en los cuales, en los cuales pueda aceptar su, 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 su forma de juzgar, sino que es guiado completamente y completamente por el Espíritu de Dios. Y de esta forma puede juzgar todas las cosas, porque en sí, él no es quien está juzgando, sino el Espíritu de Dios es quien está juzgando, porque el Espíritu de Dios es quien reveló todas las cosas. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo nosotros tenemos la mente de Cristo? Gracias al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es sabiduría nuestra. Capítulo 1 de Primera Corintios, que ya no, le, que ya no le analizamos como. Cristo, sabiduría, sabiduría nuestra. Cristo, <coughs> justificación nuestra, Cristo santificación nuestra y Cristo redención nuestra. En estos cuatro conceptos está el hecho de lo que Cristo es para nosotros y si nosotros tenemos la mente de Cristo porque Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia y la, y la mente se encuentra en la cabeza. Por lo tanto nosotros estar incorporados a Cristo por lo tanto nosotros al estar incorporados a Cristo estamos incorporados a su mente y sabemos la dirección que la mente de Dios quiere llevarnos en nosotros. Hermano, vamos a hacer una... ¿Quién eh, tiene una pregunta hasta el momento? Ya con esto culminamos el capítulo 2 de 1 Corintio. <tose> la gente tiene una pregunta hasta el momento Bueno, continuemos entonces capítulo 3 va a decir la palabra de Dios de manera que yo hermanos no pudo hablarlo como a espirituales sino como a carnales como a niños en, en Cristo os iría a beber leche y no bien porque aún no eráis capaces ni soy capaces todavía porque aún sois carnales pues sabiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones no soy carnales y, y andáis como hombres porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Cristo. Así que ni el que implante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a hacer la pausa ahí. Miren, Pablo en los dos primeros capítulos se dedicó a explicar la diferencia entre lo que es Dios y lo que es el hombre, entre lo que es espiritual y lo que es carnal, entre lo que es la sabiduría de Dios y lo que es la sabiduría de los hombres. Entre lo, que es el, entre lo que es el Espíritu de Dios y lo que es el Espíritu de los hombres. Acá ya en el 3, Pablo entra directamente a confrontar a la iglesia, según ya el argumento que el apóstol Había, había encontrado sabemos que desde un principio el, ap el apóstol Pablo estaba señalando los problemas que se estaban encontrando en la iglesia de Colín la división in interna la, los celos, las rencillas, las contiendas que se estaban presentando unos a otros por medio de cualquier sea la razón aunque Pablo en este capítulo no deja claro cuál era la más claro todavía entonces ya Pablo ¿de qué forma comienza? de manera que yo hermanos, no pude hablarlos como espirituales ¿quiénes son los hombres espirituales? ¿quién es el hombre espiritual? el hombre espiritual es la que tiene el espíritu de Dios sino como a carnales como a niños en Cristo y acá Pablo hace ingresa otro concepto muy interesante, que es el concepto del hombre carnal, porque ¿Quién es el hombre espiritual? Aquel que tiene el Espíritu de Dios, ¿Quién es el hombre natural? Aquel que no tiene al Espíritu de Dios, aquel que, que, que no es creyente, que no ha recibido a Cristo, que no ha sido revelada el hecho de la salvación, pero entonces ¿Quién es el carnal? ¿Quién vendría siendo el carnal, el carnal aquí? Porque si Pablo va a seguir hablando del natural en este caso, aquí entonces debería debería decir, sino como a natural. Pero cómo usted a un hombre natural le va a exigir el comportamiento de un hombre espiritual, si el hombre natural no tiene al espíritu. Entonces Pablo in, 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 in ingresa con otro concepto, que es el hombre carnal. ¿Quién es de quién venía siendo el hombre carnal? Si el, hombre, si el hombre espiritual es aquel que tiene el Espíritu de Dios, que tiene los conocimientos y los secretos de Dios, y el hombre natural es aquel que no los tiene. Entonces, el, el, el hombre carnal está de una u otra forma, se podría decir que en el medio de los dos. Es decir, el hombre carnal conoce al Espíritu de Dios. Podríamos decir que lo ha recibido, pero su comportamiento dista de un comportamiento de un hombre espiritual Sino que su comportamiento Es más parecido al hombre natural Pero no es un hombre natural Entonces el carnal Si sí podemos decir Que es el creyente Que está en la iglesia Que está entre comillas Buscando a Dios Que ha recibido bendiciones de parte de Dios Podemos decir que ha sido Bautizado por el Espíritu Santo <risa> que ha recibido la fe en Dios, eh, en algunos casos hasta puede predicar, puede ostentar un ministerio, entre comillas, digo entre comillas porque un hombre carnal no es ministro, puede ostentar un ministerio, entre comillas, o decir que lo tiene y ejercerlo de una forma errada, errónea, y su comportamiento distar totalmente lo que es un hombre espiritual, ¿Por qué? Corintio, la iglesia de Corintio tenía todo esto, pero su comportamiento distaba de lo que era un comportamiento espiritual. Entonces Pablo, Pablo, por eso en los dos capítulos anteriores, se dedica a explicar la diferencia entre uno y otro. La diferencia de lo que es una persona del mundo, la diferencia de lo que es una persona en Dios, la diferencia de lo que a alguien que ha nacido de nuevo o alguien que no ha nacido de nuevo, para decirle a la iglesia, a vosotros no sois ni este ni los otros. pocas palabras, Pablo, Pablo está diciendo, sois tibios. <coughs> Y los señala de una u otra forma, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Miren, ya aquí Pablo comienza con un señalamiento mucho más directo. Con una exhortación mucho más fuerte se, se nota la molestia del apóstol Se nota la indignación del apóstol Por el comportamiento de la iglesia con el, Por el comportamiento de los miembros de la iglesia y, 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 se, y él demuestra No solamente en su molestia No solamente en su forma de expresarlo Y aún así, si nos damos cuenta en el capítulo, en el verso 1 el apóstol los sigue llamando hermanos. Es decir, el apóstol no le está hablando a personas nuevas en el evangelio, por decirlo de esa forma, sino a miembros que ya deberían tener cierta madurez. Y eso, y eso, y eso es lo que el apóstol reclama, que deberían tener ya cierta madurez en el espíritu. Pero como sois carnales. Como andan en la carne, a pesar de haber recibido la revelación de Dios, habéis decidido seguir en la carne. Por eso andan diciendo el uno y el otro, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo es de Apolos. no soy carnales. Pues, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Miren cómo, cómo la discusión la va planteando el apóstol y cómo, y cómo la exhortación la va desarrollando. Primero el apóstol. Llama a la iglesia que han sido bendecidos grandemente. Prim después comienza a hacer una salutación mucho más intensiva. Comienza a hablar de las bendiciones que ellos ha recibido. Después señala el problema que se ha presentado en la iglesia de cuál lo han hecho conocer. Pues ingresa a explicar las diferentes actitudes de lo que es la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, de lo que es el espíritu de Dios y lo que es el espíritu del hombre. De lo, de lo que es un hombre natural y de lo que es un hombre espiritual para, para después sí ahondar a ver el problema de una manera mucho más significativa dentro de la iglesia porque en los celos principalmente para, para Pablo el problema no era ni Apolo ni él sino lo que se estaba presentando lo que se estaba presentando en la iglesia que son los celos, las contiendas y las disensiones. Que son, que, que son característicamente un hombre natural. El hombre natural, por su naturaleza, por su instinto, es contendioso. Está lleno de, de celos. Es division, divisionista de una u otra forma. Pero el hombre espiritual... Por el fruto del Espíritu Santo es todo lo contrario. Pero, ¿qué hace alguien? Un miembro que debería ser espiritual, con celos, contiendas y distinción. No se le puede llamar natural, se le llama carnal. ¿Por qué? Porque a pesar de estar en el Espíritu de Dios, a pesar de haber recibido el Espíritu de Dios, sigue andando en la carne. <coughs> Porque estos son frutos. De la cara. Entonces, el Pablo entonces, a pesar de que los células contienen la disensión, es el problema que se está presentando directamente en la iglesia, la raíz de este problema se, se, ve, a, se ve a cabo o se, ve, o, 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 o se origina en el orgullo de alguna u otra manera de decir. Que yo soy de Pablo. Y yo soy de Apolo. Pero para Pablo. Esto no es ningún problema. Porque para Pablo. Que que pues es Pablo. Y que es Apolo. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió. El Señor. Miren que Pablo coloca. Que coloca a él y a Apolos <coughs> al mismo nivel de servidores. Entonces, Pablo lo primero que hace de una u otra forma es bajarlos de la nube. Es decir, Pablo no es nadie, Apolo no es nadie, simplemente son servidores. Como todos y cada uno de ustedes lo son, según lo que Dios nos concedió a cada uno de vosotros, son servidores. Así, Pablo y Apolo son servidores. Yo planté o Apolo plantó, Apolo regó o yo regué. O sea, para Pablo, estos eh, eh, dos hechos de plantar y regar son insignificantes para Pablo. Lo que realmente importa es el crecimiento. ¿Y qué es el crecimiento para el apóstol? Es la madurez. Y el crecimiento <coughs> se contrapone a lo que Pablo acá al principio está señalando a la iglesia, que son niños. El niño... Es alguien que no ha crecido, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, si el crecimiento lo da Dios y para recibir la revelación de Dios necesito al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios lo tiene un hombre espiritual, por ende, si no has crecido, no tienes al Espíritu de Dios. Pero aunque ya has recibido la revelación, no te puedo llamar un hombre natural porque ya conoces a Dios. Por lo tanto tu actitud, tu comportamiento entra en el ámbito de ser un hombre carnal, un miembro carnal. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta hasta el momento?
0: Todo pues está bien explicado, sirvo. está bien explicado.
1: Disculpe, hermano Daniel, eh, el hombre carnal, podemos sí, decir digamos, que es lo mismo eh, que el hombre natural. o El hombre no, carnal, usted decía que es aquel que está en iglesia, que predica, que quizás habla en lengua, pero tiene obras de la carne en su vida. Correcto. El natural no tiene nada que ver con Dios. El natural es alguien que está distante de Dios, que es alguien que ni siquiera se puede decir que... No se ha arrepentido nunca de sus pecados. Ese es el natural. El canar es alguien que se ha arrepentido de sus pecados. Que entre comillas está buscando a Dios. Que tiene tiempo. De alguna u otra manera. Porque, porque un recién convertido. No se le puede exigir. Que tenga comportamientos de una persona. Que ya debe, debe ostentar alguna madurez en el Señor. Si ¿Sí me debe entender. Entonces, el carnal, el nuevo convertido, puede venir con celo, con tiendas, con disensión. Pero en la medida en que la revelación de Cristo va llegando a su vida, en su constante búsqueda, todo esto irá desapareciendo. Pero si esto nunca desaparece, aunque pasen los años, aunque pase el tiempo, aunque pase un periodo de búsqueda extensivo y de conocimiento del Señor extensivo es porque es un hombre carnal, es un hombre que no ha crecido. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da Dios. Y la única forma de Dios recibir. La, ese crecimiento que ha dado Dios. Es por medio de su espíritu. Y si yo soy un hombre espiritual. He recibido el espíritu de Dios. Y por lo tanto estoy creciendo. Y seguiré creciendo. Y si estoy creciendo. Y seguiré creciendo. Estas actitudes. Y estas obras de la carne. No tienen cabida en mí. Pero si yo no crezco sino que me mantengo simplemente como un niño espiritual, a pesar del tiempo, a pesar de todo el momento, no soy un niño espiritual, soy un carnal Amén, muchas gracias hermano Amén, ¿alguien más tiene una pregunta? Verso 7. Así que el, ni el que planta algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo vuelve a decir, esto no es importante. Esto no es lo que importa. Esto, esto no es la razón de ser por la que nosotros nos encontramos aquí. Esto no es significativo. El plantar o regar no es significativo. Lo único significativo es el crecimiento y el crecimiento lo entrega o lo da Dios entonces la, la importancia del crecimiento la, la, la importancia de la madurez para el creyente es, es muy significativo y es muy importante porque un creyente que no madura es un creyente que se está mal formando. Y por tanto, el creyente que se está mal formando va a tener obras de la carne en su vida, sin importar los años, sin importar el poder que lo acompaña. Porque una cosa es poder, otra cosa es unción. Pero eso no es una discusión que eh, vamos, vamos, vamos a tocar acá. Sin Importar el poder que lo acompañe, su, su malformación, ya sea de orgullo, porque fíjense algo, Pablo va a hablar de celos, contiendas y disensión, pero estos celos y esta conciencia, contiendas, con, 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 con perdón, se van, se van a dar en la iglesia de Corinto por causa del orgullo que cada uno de ellos va a colocar tanto en Pablo como en Apolo. Entonces, no. A mí, por ejemplo, a mí me enseñó el pastor David Ibáñez, Entonces ya porque a mí me enseñó el pastor David Ibáñez, ya yo me creo con más conocimiento de los demás. Y eso es un error. Y eso es una obra de la carne. Entonces, como a mí me enseñó el pastor David Ibáñez, ya nadie más puede enseñarme a mí, sino solamente él. Y ahí vienen los errores y vienen las malformaciones. Muchas veces estas malformaciones no son por las personas que enseñan, sino por la actitud de no tener al Espíritu de Dios para el crecimiento dentro del cristiano, dentro del creyente, que lo aleja totalmente de la, de la obra y del desarrollo y de la madurez en Dios. Verso 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Pablo puede, vuelva, a colocar, vuelva a colocar, vuelva a colocarse a él y a Paul, la causa de la contienda de quién es mayor entre los dos en una misma bolsa, por decirlo, por decirlo de esa forma. Para Pablo tanto, tanto Él como Apolo son lo mismo no hay, no hay diferencia La única diferencia que puede haber Es la recompensa que Dios le conforma a la labor de cada uno De ellos, pero eso no tiene nada que ver Con el pueblo y no tiene nada que ver con la iglesia Es, es La recompensa de Dios En el verso 9 Vuelve a inculcarse, miren Pablo va, Pablo va a llamarse servidor y va a llamarse colaborador. Son dos conceptos que van, a, que van a representar. Algo muy significativo dentro. Dentro del pueblo de Dios. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Ya esto lo tomaremos en la próxima clase. Avanzaremos en todo el capítulo 3. Y vemos si podemos llegar. A hablar o a tocar algo del capítulo 4. Para seguir avanzando. Me gustaría que. Y hicieran una investigación sobre lo que es ser servidores y lo que es ser colaboradores y cuáles diferencias podemos encontrar dentro de cada una de ellas. Amén.
0: Amén, Amén hermano.
1: Amén. Amén, mis hermanos. Eh, bueno, me retiro porque ya tengo otra clase ahora a las cuatro.